0: Depois de um conturbado 2015, em que uma série de protestos contra e a favor do governo Dilma Rousseff foram realizados, 2016 foi o ano em que transcorreu o processo de impeachment da então presidente. O caldo entornou depois que o então juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de interceptações telefônicas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas conversas gravadas pela Polícia Federal, havia um diálogo entre Lula e Dilma, que tinha nomeado o ex-presidente como ministro da Casa Civil. A alegação era de que a presidente teria feito isso para proteger Lula da ação policial. Embora não tivesse nada a ver com isso, o processo de impeachment andou. Dilma era acusada de cometer crime de responsabilidade ao fazer as chamadas pedaladas fiscais. Esse é o apelido de um tipo de manobra contábil feita pelo Poder Executivo para cumprir as metas fiscais, fazendo parecer que haveria equilíbrio entre gastos e despesas nas contas públicas. Em 17 de abril, o Plenário da Câmara dos Deputados autorizou a instauração do impeachment com 367 votos favoráveis e 137 contrários. O processo então seguiu para o Senado, onde 61 parlamentares votaram a favor da perda de mandato da presidente, no dia 31 de agosto. Apenas 20 senadores se opuseram. Após a votação, Dilma deixou o cargo e seu vice, Michel Temer, que já era presidente interino desde abril, assumiu a presidência de forma efetiva. Em 1 de fevereiro de 2016, a Organização Mundial da Saúde declarou que o vírus Zika, a microcefalia e outros distúrbios neurológicos associados constituíam uma emergência de saúde pública de importância internacional. O surto da doença, que aconteceu no ano anterior na região nordeste do Brasil, chamou atenção e causou apreensão geral. A zika se espalhou rapidamente, não só pelo continente americano, mas também para outras regiões, a ponto de 75 países e territórios do mundo inteiro notificarem evidências de transmissão local do vírus. Em 18 de novembro, a OMS declarou que a zika não era mais uma emergência de saúde internacional, mas que o vírus e as consequências associadas continuavam sendo um desafio duradouro de saúde pública e exigiam ação intensa. 2016 foi um ano de muitos atentados ao redor do mundo. Entre os que causaram mais comoção, os ataques que deixaram dezenas de mortos e feridos em Bruxelas, na Bélgica, em 22 de março, o atirador que matou 50 pessoas e feriu outras 53, em uma boate voltada para o público LGBT em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 12 de junho, em 14 de julho, um caminhão atropelou diversas pessoas que assistiam a uma queima de fogos em comemoração ao Dia da Bastilha, na cidade de Nice, no sul da França. 87 pessoas morreram. E em 19 de dezembro, outro caminhão avançou sobre visitantes do mercado de Natal em Berlim, na Alemanha. O atentado matou 12 pessoas e deixou 70 feridas. No referendo realizado em 24 de junho no Reino Unido, 51,9% dos britânicos votaram pela saída da União Europeia, contra 48,1% que votaram pela permanência. O Brexit, como ficou conhecido o episódio, demarcou a saída da segunda maior economia do bloco, que pertencia a ele há 43 anos. Do lado de cada Atlântico, o empresário Donald Trump contrariou as pesquisas e previsões e foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos em 9 de novembro. Embora tenha perdido no voto popular para Hillary Clinton, Trump venceu no colégio eleitoral, levando 276 delegados. No dia 4 de setembro, o Papa Francisco declarou santa Madre Teresa de Calcutá em uma missa de canonização celebrada na Praça de São Pedro, no Vaticano, diante de 100 mil fiéis. Vencedora do Prêmio Nobel da Paz, ela foi uma das mulheres mais influentes dos dois mil anos de história da Igreja Católica, aclamada por seu trabalho com os mais pobres nas favelas da cidade indiana de Calcutá. Madre Teresa morreu em 1997, aos 97 anos. Ela havia sido beatificada pelo Papa João Paulo II, em 2003, o último passo antes da canonização. O Brasil sediou os Jogos Olímpicos pela primeira vez na história naquele ano. A competição foi realizada no Rio de Janeiro entre 5 e 21 de agosto e reuniu 10.500 atletas de 206 países. Na ocasião, o Brasil conquistou um ouro inédito no futebol masculino e o vôlei masculino se tornou tricampeão. A competição também foi marcada pela festa nas ruas e na praia e pelo bom humor, tanto nas arquibancadas dos jogos quanto na internet. Por fim, 2016 foi o ano em que o feminejo tomou conta das paradas de sucesso. O sertanejo, que por muito tempo foi dominado por homens, foi tomado pelas mulheres, que trouxeram as questões femininas para as letras das músicas. Além, claro, da
1: sofrência.
0: Entre os maiores hits, 10% de Maiara e Maraíza, que também foram responsáveis pela canção 50 reais, junto com Nayara Azevedo. Mas o grande estouro do ano mesmo foi Infiel, de Marília Mendonça. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH. É
2: o doutor!
0: Doutor BH, sabe de
2: tudo e conhece a cidade.
0: Alô
3: BH, vamos com o que é continuidade.
4: O momento perfeito. Chega de político. Chega! Eu quero o Calil, prefeito!
0: A corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2016 teve dez candidatos: João Leite, do PSDB, Alexandre Calil, do PHS, Rodrigo Pacheco, do PMDB, Reginaldo Lopes, do PT, Délio Malheiros, do PSD. Maria da Consolação, do PSOL, Eros Biondini, do PROS, Luiz Tibé, do PT do B, Sargento Rodrigues, do PDT e Marcelo Álvaro Antônio, do PR. Foram as primeiras eleições após a sanção do projeto de reforma política aprovado no Congresso no ano anterior. Com isso, houve algumas mudanças nas regras eleitorais que vigoraram em 2016. Entre as principais, a redução da campanha eleitoral de 90 para 45 dias e o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV de 45 para 35 dias. Além do fim das doações de empresas para campanhas eleitorais. Ricardo Correia, editor de política do jornal o Tempo, que cobriu essa campanha, Lembra que o último item fez diminuir o desequilíbrio entre as candidaturas.
2: Se não houvesse essa mudança, a gente teria PT e PSDB, por exemplo, com muito mais dinheiro do que tiveram de fato é, na campanha. E isso gerou uma mudança assim, de quadro. Não por acaso, a candidatura do João Leite terminou as eleições, inclusive devendo muito dinheiro. né? E um ano depois das eleições ainda havia pendências a esse respeito que foram passadas para o partido por conta da falta de dinheiro na reta final de campanha.
0: Embora os partidos grandes ainda contassem com o dinheiro do fundo eleitoral, a existência da regra beneficiou candidatos de partidos pequenos.
2: O então candidato Alexandre Calil, que era de um partido pequeno, que não teria como é, viabilizar essas, essas doações na mesma medida é, do que os, os, os candidatos de partidos que estavam no poder, né? e isso certamente contribuiu para que ele pudesse ter mais chances naquela campanha, embora não tenha sido definitivo. Né?
0: Na primeira pesquisa data Folha, divulgada em 27, de agosto, João Leite, em sua terceira candidatura, liderava com 26% de intenções de voto. Atrás dele, aparecia o ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, com 14%. Depois dos dois, seis candidatos estavam empatados tecnicamente por conta da margem de erro da pesquisa. Eros Biondini, Luiz Tibé, Vanessa Portugal, Marcelo Álvaro Antônio e Sargento Rodrigues. Todos eles tinham entre 3% e 6% de intenções. Um caso peculiar daquela campanha foi o apoio do então prefeito Márcio Lacerda. Mesmo sem o endosso de PT e PSDB, ele havia optado por lançar o nome de Paulo Brant pelo PSB, como lembra esse trecho de reportagem da Folha de São Paulo, lido pelo Getúlio Fernandes.
5: Folha de São Paulo, 17 de julho. ex prefeito de se de Escola de Padrinhos, para emplacar sucessor oito anos após ser lançado o candidato a prefeito de Belo Horizonte em uma incomum aliança entre PSDB e PT. Márcio Lacerda, do PSB, trabalha para emplacar um sucessor sem o apoio dos antigos padrinhos políticos, Aécio Neves e Fernando Pimentel. O pré-candidato Paulo Brant do PSB, tem as mesmas características de Lacerda à época. Foi militante de esquerda na juventude, mas construiu uma carreira na área empresarial. É ex-secretário de Estado, não tem perfil político e é desconhecido da maioria da população. A decisão de Lacerda foi tomada após meses de conversa com o PSDB. Os tucanos tentavam viabilizar o nome de consenso, mas Lacerda insistiu em Brant. Como o PT já estava fora da gestão municipal desde 2012... A separação com o PSDB marcou de vez o desligamento de Lacerda dos personagens que o elegeram. Depois de ser afiliado, tenta apadrinhar.
0: Quando a campanha teve início, Lacerda voltou atrás e resolveu apoiar seu vice, Délio Malheiros, que se lançava pelo PSD. Lacerda lembra que vinha conversando com Paulo Brant há mais de um ano e que estava disposto, inclusive, a investir dinheiro do próprio bolso na campanha. Porém, a candidatura sofreu
1: um revés. Surgiu uma informação que tem um problema do Paulo Branche que é impactante relacionado com o fato da, da época que ele foi diretor do BENGE, lá nos anos, sei lá, antes da privatização do Benji.
0: Em dezembro do ano anterior, Paulo Brant havia sido alvo de uma condenação administrativa no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. A ação era referente ao período em que ele atuava como vice-presidente do extinto Benji, o Banco do Estado de Minas Gerais. Ela o impedia de exercer cargos de direção na administração ou gerência de instituições financeiras por nove anos.
1: Cabeça quente, sete pessoas na mesa, qual é a decisão? Unânime foi, vamos tirar o Paulo Brandt, certo? Devíamos tê-lo deixado, eventualmente, até substituí-lo depois. Isso pode ser feito né? durante a campanha então a decisão errada foi essa foi, foi tê-lo tirado, aí ele ficou como vítima, sabe, todo mundo disse a ah, Ceda fez isso combinado com o Pesterbill então eu virei o vilão da história, que tinha que ficar explicando, contando aquela coisa e, e bom, enfim, foi péssimo foi horrível isso e eu me arrependo até hoje, se eu pudesse voltar atrás, disse, não, o Paulo é o candidato vamos, ele vai enfrentar isso vamos ver o que é que dá, né
2: e o curioso foi que depois o esse é o Ricardo Correia o Paulo Brandt que é inclusive amigo do do, do do Alexandre Calil, né? Recebeu muita solidariedade também do Calil e, e depois virou vice-governador, né? Acabou é, sendo para ele é, um bom negócio, né? Perderia para prefeito e acabou ganhando para vice-governador e ganhando muito mais importância. Acabou crescendo com aquela história toda e talvez se não tivesse sido recusado pelo PSB, não tivesse sido chamado como como vice do do do, do, do Zema mais adiante, né? Foi como se fosse uma vingança dois anos depois. É, então esse foi um uma coisa que marcou muito o primeiro turno né, das eleições.
0: Se nas três eleições municipais anteriores, a boa avaliação do Partido dos Trabalhadores no governo federal ajudou a alçar as candidaturas da legenda, ou as apoiadas por elas nas cidades, em 2016 a coisa se inverteu e o efeito foi exatamente o oposto. Foi por isso que a candidatura de Reginaldo Lopes não decolou e, pela primeira vez desde 1988, o PT não teve um candidato competitivo nas eleições de BH. O professor titular de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo, lembra que o antipetismo marcou aquelas eleições e beneficiou outros
3: partidos. Todos, o impeachment da Dilma, a questão da Lava Jato, tinha atingido o PT, mas não havia atingido o PSDB. Mas 2016 era muito o impacto do impeachment da Dilma e da Lava Jato, que inicialmente pegou o PT, mas não pegou todos os partidos.
0: Contribuiu para isso o fato de que o PT vinha enfrentando dificuldades na renovação de lideranças.
3: E essa situação perdurou, foi agravada com a crise depois do impeachment da Dilma. Então, na verdade, o PT não tinha candidato, lançou um candidato que não tinha que, que, na minha opinião, foi uma das piores escolhas possíveis. Porque era um candidato, inclusive, sem história na cidade. É O PT tinha algumas pessoas, vereadores, deputados, com história na cidade. Como Rogério Correia, André então Tinha pessoas com história na cidade. E optou por lançar uma pessoa que não tinha história nenhuma. E aí acabou tendo um desempenho sofrido.
0: No entanto, o professor observa que qualquer que fosse o nome escolhido, não haveria muitas chances para o partido.
3: Mas não foi só aqui. O PT foi mal em todo lugar, então qualquer um que o PT lançasse ia ser um desastre, isso não tem a menor dúvida. O PT não tinha saída, estava num beco sem saída em 2016.
0: A menos de um mês da votação, o datafolha do dia 9 de setembro indicava crescimento dos dois candidatos da dianteira. João Leite foi dos 26% aos 30% de intenções de voto e Calil foi de 14% a 19%. Os candidatos a pontuar na sequência dos dois eram Délio Malheiros e Reginaldo Lopes, com apenas 4% de intenções. O quadro se repetiu na pesquisa Datafolha seguinte, divulgada em 22 de setembro. João Leite foi a 33% de intenções e Calil a 21%. Délio Malheiros foi a 6%, mas seguia ainda muito distante dos líderes. Sem grandes acontecimentos que mudassem o curso da campanha, o quadro se repetiu nas pesquisas seguintes, e se confirmou nas urnas. João Leite teve 33,4% dos votos válidos e Calil 26,6%. Assim, os dois foram para o segundo turno. Mas antes de seguir para a próxima etapa da campanha, acho que cabe aqui comentar uma candidatura, a do então deputado federal Rodrigo Pacheco, à época no PMDB. Depois de sequer pontuar na primeira pesquisa Datafolha, ele ficou em terceiro lugar na votação com 10% dos votos. O professor Carlos Zanufo atribui o bom desempenho às boas figura e expressão do candidato.
3: Ele fez uma campanha boa, quer dizer, uma, uma cara nova. Ele também é uma cara, era uma cara nova, diferente do João Leite, né? Ou, era uma cara nova, com uma boa expressão, é, sem, nenhum, sem nenhuma rejeição. Então ele cresceu pelo horário da televisão. O fato de você não ter rejeição é muito importante. É Por porque, porque que o Reginaldo não cresceu? Nada. Porque o PT tinha menor enorme rejeição em 2016.
0: Embora não tenha sido eleito, Pacheco pavimentou o caminho e se tornou senador em 2018.
3: O Pacheco é um, um bom quadro político mineiro. É um dos, dos melhores, era jovem, um dos melhores quadros políticos primeiros é, Isso ficou claro na primeira eleição que então, disputou. Se saiu bem, levando em conta a situação. Né? É muito bem articulado, fala bem. Isso, isso é
2: importante, né?
3: Uma eleição isso é fundamental, você tem que criar uma empatia com o eleitor, né? e acho que ele conseguiu criar. Né?
0: Alexandre Calil nasceu em Belo Horizonte em 25 de março de 1959. Estudou engenharia, mas deixou o curso antes da conclusão no quarto ano para trabalhar. Começou na empresa Ercal, fundada pelo pai e pelo tio, e especializada em infraestrutura rodoviária, urbana, civil e industrial. Em 2008, passou a conciliar as atividades da empresa com a presidência do Clube Atlético Mineiro, que já havia sido presidido por seu pai, Elias Calil. Permaneceu no cargo até dezembro de 2014 e conquistou importantes títulos, como a Copa Libertadores de 2013. Calil já foi filiado ao PSDB e ao PSB, Neste último, tentou se lançar candidato a senador em 2014, depois a deputado federal, mas não conseguiu. O partido teria negado a candidatura por influência de Aécio Neves. Filiado ao PHS em 2016, Calil lançou sua candidatura explorando o fato de que era empresário e não político.
3: Ele foi filiado, ele tinha pensado em ser.
0: Professor Carlos Anufo.
3: Candidato a deputado estadual em 2014, mas depois desistiu da ideia. Ele, de fato. Pode ser considerado um, é o que a gente chama de um outsider.
0: Né? Já o PSDB apostou num nome conhecido, como lembra o próprio João Leite.
4: Ah, teve um, um entusiasmo né, da, de Belo Horizonte, assim, da, da base do partido em Belo Horizonte. Eu creio que eles é que, de alguma forma, impulsionaram a campanha e, e na, na liderança assim, do partido, teve uma aceitação grande e foi. Eu achei que foi natural, né? assim, não foi algo forçado, né? isso que me animou também.
0: O professor Carlos Ranulfo acredita que a escolha foi uma decisão acertada do partido.
3: É, o João Leite já tinha disputado duas eleições, né? já tinha sido derrotado duas vezes, era, quer dizer, mas, mas tinha um nome conhecido. Ele já tinha sido secretário do Patrus, depois foi candidato contra o Sérgio Castro, depois foi candidato de novo. Quer dizer, era um nome conhecido. Né, o PSDB postou um nome conhecido e não era um nome ruim. Eu.
0: Retornando ao pário, 12 anos após sua última candidatura a prefeito, João Leite lembra que naquela ocasião sentia nas pessoas um forte desejo de mudança.
4: A gente estava recém-chegado em vítima presidencial e havia uma resistência muito forte contra as pessoas que estavam mais tempo na política. Né? Apesar de eu achar que isso não é algo que descredencia as pessoas, né? Nós tivemos, na história do nosso país, pessoas que exerceram diversos cargos e tiveram muitos mandatos e que foram muito importantes para a democracia. Eu citaria Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. né?
0: O descrédito da população com a política e os políticos complexificou o desenvolvimento de uma estratégia.
4: Hoje nós, inclusive, temos praticamente uma máxima em Belo Horizonte que você não deve fazer proposta. Quem não fizer a proposta vai ganhar a eleição, quem não tiver um plano de governo vai ganhar a eleição.
0: Apesar da dificuldade, João Leite manteve a dianteira na primeira pesquisa do segundo turno. No Datafolha de 12 de outubro, ele tinha 35% de intenções de voto contra 29% de Calil. Ricardo Correia observa que as razões que levaram cada um deles ao segundo turno foram bastante distintas.
2: No caso do Calil, a estratégia é absolutamente correta, do ponto de vista né, de marketing eleitoral, de se colocar contra os demais no momento em que a política era rechaçada. Era o Calil contra os outros, né? e isso foi criado. E, obviamente, só foi possível, tendo pouquíssimo tempo de televisão, porque ele já tinha uma base muito grande de eleitores, é, e de seguidores nas redes sociais por conta do seu, seu desempenho no atlético.
0: Já João Leite foi ao segundo turno por conta de suas candidaturas
2: anteriores. Somado ao problema lá com o PSB, que não conseguiu se viabilizar, acabou que foi o, a situação natural a ida de Calil e João Leite para o segundo turno, numa disputa muito mais apertada do que se imaginava.
0: Na pesquisa Ibope de 20 de outubro, as coisas começaram a mudar. E pela primeira vez, Calil apareceu numericamente à frente de João Leite. O ex-presidente do Galo tinha 41% de intenções, enquanto o ex-goleiro do time tinha 35%. Os dois estavam tecnicamente empatados, já que a margem de erro da pesquisa era de 3 pontos percentuais. Foi nesse ponto que a situação recrudeceu e apareceu um personagem que ficou marcado na campanha. O Tucano passou a levantar débitos e processos trabalhistas de Calil e exibir comerciais na TV em que ex-funcionários do candidato do PHS o acusavam de não ter depositado benefícios previdenciários, por exemplo. Na
2: reta final já do primeiro e do segundo... Ricardo Correia. Aquele debate sobre o, o, o seu Geraldo, né? seu Geraldo era um, um funcionário do Calil, que ex-funcionário do Calil que alegava que não tinha recebido e tal. Houve todo um, um debate em torno ali do seu Geraldo, inclusive nos bastidores, o seu Geraldo foi, era procurado pelas duas campanhas buscava-se que ele mudasse de lado em algum momento, etc e tal havia um debate de quem seria ele de se ele teria recebido dinheiro ou não para poder falar aquilo e isso mobilizou todo o segundo turno né e só se falava disso Ao
0: tratar do assunto no debate realizado pela Rede TV no dia 21 de outubro Calil acabou se enrolando
4: Eu devo, seu Geraldo, sim mas essa mãozinha aqui é limpa tá? Essa mão é limpa essa mão é limpa me chamou, me chamou, me falou, falou que eu roubo. Eu roubo, mas eu não peço propina em Furnas. E a lista é grande.
0: Dias depois, o candidato do PHS soltou um vídeo nas redes sociais se retratando.
4: Pessoal, eu queria pedir desculpa. Porque no debate, quando eu fui agredido desesperadamente pelo descontrole total do João Leite... Eu fui chamado de ladrão, ladrão, ladrão. E eu quis dizer... Eu devo, mas eu não recebo propina. E saiu, infelizmente, no calor, sendo chamado de ladrão. Eu roubo.
0: João Leite chama atenção ainda para o fato de Calil ser devedor de IPTU e isso não tê-lo prejudicado.
4: Meu adversário não pagava IPTU na cidade... E agora ele acaba de dizer novamente que não pagou IPTU durante todo esse tempo. Isso não, dizer, é
0: um contrassenso. A disputa seguiu acirrada desse ponto em diante, com os dois candidatos tecnicamente empatados, mas ligeira vantagem para Kalil. No Datafolha de 26 de outubro, o candidato do PHS tinha 52% de intenções contra 48% de João Leite. Na pesquisa seguinte, do dia 29, o cenário se manteve. Por fim, no dia 30 de outubro, as urnas confirmaram o que previam as pesquisas. Calil venceu com 628.050 votos, ou 53% do total. Mas foi uma vitória apertada. O Tucano teve 557.356 votos, ou 47%. Para o professor Carlos Ranulfo, o aumento do tempo de TV no segundo turno beneficiou Kalil, que teve apenas 20 segundos no primeiro.
3: Mas o fato é que, por ele ser muito conhecido, vamos dizer assim, de quase metade da população brasileira, né, isso supriu a falta de tempo de televisão. Depois, no segundo turno, todo mundo tem cinco minutos, aí ele não precisava mais disso. Aí era só de se colocar. Foi aí que ele apareceu, de fato, como uma figura diferente, um discurso mais simples, mais direto e tal. E acho que ele ganhou nisso.
0: O fato de as candidaturas derrotadas terem se aglutinado em torno de João Leite também foi benéfico para o ex-presidente do Atlético como observa Ricardo Correia.
2: Quando todos se juntaram, de fato, na candidatura do João Leite contra o Calil, eles referendaram aquela ideia que o próprio Calil estava colocando, né, de que era ele contra todos. E ali foi a, 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 a pá de cal na candidatura do João Leite. Né? Era exatamente o que o Calil esperava e o que ele queria, que os apoios de segundo turno fossem todos para o João Leite para que ele colocasse mais fortemente essa ideia de que ele iria tirar os políticos da prefeitura, como ele gostava de dizer.
0: Ricardo lembra da frase marcante dita por Calil após
2: a vitória. De um momento em que o, o país discutia uma polarização né, por conta da questão do impeachment da Dilma, que tinha aquela questão dos, das coxinhas e mortadelas, né? É, e ele dizia que acabou esse negócio de coxinha e mortadela, agora é Kibi, Fazendo referência, obviamente, à descendência árabe aí de Alexandre Calil. João
0: Leite afirma que não se arrepende de nada e faria tudo da mesma forma.
2: Aquela
4: campanha não faria nada diferente, não. Eu tenho uma palavra de defesa dos empregados dele que começaram a me procurar, porque ele não pagou ninguém e continua não pagando. Né? É, para mim, um deboche. É um debochado.
0: Carlos Ranulfo entende que Calil fez um mandato razoável.
3: Isso foi uma gestão. Ele, ele tocou na cidade. Ele não fez uma estação sensacional, mas não fez, também não fez nenhuma bobagem. O que já é uma coisa, né? Quer dizer, ele tocou, fez obra aqui e ali, dá nada disso não teve nenhuma inovação.
0: As administrações anteriores contribuíram para o desempenho dele.
3: Belo Horizonte é uma cidade que tem uma vida financeira tranquila. Né? É uma cidade que, não, que tem dinheiro e caixa. É uma cidade que, por algumas políticas públicas, funcionam bem. Tem uma equipe boa. Então, é uma cidade que tem boas de, administrações desde o Pimenta da Veiga. É, nunca apareceu nenhum doido aqui. Nenhum crivela. Né? alguém que, que então assim você tem uma sequência de boas administrações isso te facilita muito a vida se você não faz bobagem
0: isso somado à sua personalidade Dão a ele prestígio entre a população
3: é, é um jeito que as pessoas gostam o fato dele ele não parece político realmente né ele ah, fala, fala, fala o que pensa tal é, não leva desaforo para cá também não, não, não nos preocupa com muito está dizendo então, isso acaba dando uma imagem boa para o Calil. Né?
0: Para o professor da UFMG, o perfil do prefeito não se encaixa nem na esquerda, nem na direita e nem no centro.
3: É, se você pensar nessa dimensão esquerda e direita, o Calil atravessa isso. Ele é conservador em, em alguns aspectos, né? mas é um pessoa que tem sensibilidade. Não dá para dizer que ele é uma direita como essas direitas que a gente tem no Brasil. Ele tem sensibilidade social, demonstrou isso. Ele pode ser conservador nos costumes, mas isso não, não chegou a atrapalhar a gestão dele, não chegou a, a ser conflituoso demais.
0: Tudo isso e o bom desempenho do prefeito durante a pandemia dão a ele a vantagem apresentada na corrida de 2020.
3: O, o cidadão médio, vamos dizer assim, ele não tem uma memória, ele não, geralmente ele é mais míope, ele não avalia os quatro anos, ele avalia os últimos meses, <risos> tranquilamente, sabe assim? Ninguém... Então o, 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 essa avaliação tanto que se, quando você vai olhar a avaliação do Calil no Ibope, a avaliação geral o Ibope pergunta qual é a avaliação que você tem dá 70% ótimo e bom no Datafolha quando o Datafolha pergunta sobre a atuação do Calil na pandemia dá 70% ótimo e bom provavelmente o eleitor está avaliando o gestão do Calil pela avaliação da pandemia que é o que ele mais se lembra
0: mas a gente continua esse assunto no próximo episódio Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial eleições municipais em BH, sobre o ano de 2016. Esse episódio teve produção e edição feitas por Getúlio Fernandes e por mim, e apoio técnico de Diego Regal. Se você chegou aqui por este episódio, ouça também os anteriores da série. Nós estamos contando a história das eleições na capital desde a redemocratização, em 1985. Eu sou Jéssica Almeida, e nosso próximo encontro vai ser o último episódio dessa temporada. A depender se a eleição de 2020 vai ser definida no próximo domingo ou no segundo turno, o episódio sai no dia 16 ou no dia 30 de novembro. Até lá!